0: Olá, ouvintes do SMU Educa! Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Olá, ouvintes! Estamos aqui para mais um episódio. E hoje eu trouxe o Diego, que está sempre aqui com a gente. Tudo bem, Diego?
1: Tudo ótimo, Marília. Aproveitando aqui o meu nomadismo digital, gravando direto de Montevideo, do Uruguai, hein?
0: Um podcast internacional pra gente.
1: Internacional. Depois, quem sabe eu não passo dicas sobre Montevidéu no final.
0: Nossa, sim, legal. Brincadeira,
1: brincadeira. Acabei de chegar, não, não tenho dica ainda, então <risos> fica pro próximo episódio.
0: Fica pro próximo episódio. É. E uma convidada de, interna da SMU que tá aqui pela primeira vez com a gente, que é a Margarete do time comercial. Tudo bem,
2: Margarete? Olá, Marília. Tudo bem? Olá, ouvintes da SMU. Olá, Diego. Olá, Diego. Muito bom estar aqui participando hoje com vocês.
1: Oi, Margarete. Ô, Margarete, como é a primeira vez que você está aqui com a gente? Fala rapidinho de você, quem é você, né? A Marília falou, ó, você é do time comercial, mas fala um pouquinho só o pessoal te conhecer também.
2: O Diego que te deixou nessa saia justa, tá? Não fui eu, não. <risos> então, pessoal, eu integro o time aqui comercial da SMU. Sou uma pessoa aqui que gosto bastante aí do tema relacionado a meio ambiente, sustentabilidade. Tenho me desenvolvido um pouquinho aí em relação a essas questões, sou uma entusiasta aí do, do assunto. Perfeito,
0: já aproveitando, ela deu a dica aí do porquê a gente trouxe ela para esse episódio, né? Hoje a gente vai falar da COP26, né, que aconteceu recentemente, quer dizer, não sei quando vocês estão ouvindo esse episódio, mas que foi a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, e nós tivemos aí... É algo que foi emblemático para o Brasil, com cinco startups fazendo parte dessa conferência, né? Que foi a COP26. É cinco startups aí no, no portfólio de empresas que foram apresentadas. Então, eu vou convidar vocês dois para baterem um papo hoje com a gente a respeito disso, de, de como é importante essa inovação, esse entusiasmo em questões ambientais, mudanças climáticas, enfim. E aproveitar aí a... A deixa da cop
1: Bom, o que eu posso falar é, assim, esse tipo de encontro, né, de líderes, é, na minha visão, ele é super importante, porque esse debate não é um debate de um governo específico, de uma região específica, de um país ou de um grupo de pessoas. É, é, é uma necessidade global, de todo mundo, né? Então, to todos os líderes devem estar presentes, desde os micropaíses, como as grandes potências. É né? porque às vezes a atividade de um grande país pode prejudicar a futura existência de um de uma micronação, né? Principalmente aquelas ilhas ali que do Oceano Pacífico que estão fadadas ali a sumirem do mapa se o, os níveis dos oceanos subirem em razão do, do aquecimento global. Né? Então é, esse tipo de debate. Ele me lembra assim que não é de hoje, né? Porque quando eu era criança em 1992 acho que a Marília não era nem nascida
0: não não era.
1: é teve a Rio 92 que foi um dos primeiros encontros assim que originou né esses debates né de, de, de líderes e de estado é, e na época eu tive que fazer um trabalho na escola assim sobre né então assim não, não é de hoje todo mundo fala assim ah tá se discutindo só agora não a gente já vem discutindo há bastante tempo o problema é que o resultado não é efetivo, o problema sim, é que as coisas não acontecem na velocidade que deveria acontecer para a gente poder viver num ambiente que seja favorável para todo mundo. Porque se não existe planeta não vai existir uma humanidade.
0: Exatamente. É, e falando um pouquinho das startups que estavam na COP, a gente pode até fazer um paralelo com as do portfólio SMU, né? Porque. A gente avalia muito empresas que tenham ligação com o meio ambiente. Acho que vale aqui trazer para o papo as empresas que nós temos. Na COP tinham 18 vagas disponíveis, e das inúmeras startups que se inscrevem para integrarem essas 18 vagas, 26 startups brasileiras se inscreveram. Apenas assim que foram aprovadas, mas é, é um número muito marcante, assim, 26. É, é, mostra que o Brasil está empenhado, né? Assim, os empreendedores estão empenhados em, em buscar diferenças... É, empresas que gerem impacto ambiental, né? Criar empresas que gerem impacto ambiental. E eu não, não sei vocês, mas eu fico muito feliz quando eu vejo algo assim. A Margarete nem... Eu até imagino, né? Porque se ela... Você é tão entusiasta nesse, nesse ponto. É, qual, qual a sua opinião sobre, Margarete?
2: Achei fantástico também. Fiquei super contente em ver o nosso país, nosso ecossistema de startups se destacando dessa forma. O Brasil realmente foi aí o país que mais teve inscrições, né? ou seja, que mais é, participou aí na concorrência e conseguimos destacar as cinco startups. Então, isso é muito bom mostra que nós temos empreendedores competentes trazendo soluções escaláveis de impacto que podem fazer a diferença contribuir bastante aí para a nossa transição para o desenvolvimento sustentável
0: bacana demais e falando um pouquinho do setor dos setores que cada uma delas atuam a gente tem aí dessas cinco que foram aprovadas é três que atuam na, na área de resiliência e adaptação ambiental uma que é uma solução para descarbonização de, de transportes, né, de meios de locomoção. E uma que é do combate ao desperdício de alimentos. E eu, principalmente quando eu li essa do desperdício de alimentos, eu fiz um paralelo muito forte com a Pink Farms, que é aqui da, do portfólio SMU, que além de... de... Reinventar a cadeia de produção de alimentos, ela atua muito forte nesse quesito de precisamos parar de desperdiçar alimentos, né? Porque na, no agronegócio tradicional, só 60% do que é produzido é consumido, é de, definitivamente consumido pelas pessoas. Ou seja, muito se é jogado fora, né?
1: Não, com certeza. É, eu, o Case Peak Farms é muito interessante, e você, Marília, estudou bastante nos últimos meses, né? Você, você conhece bastante, né? E é, tem, tem essa questão do, do desperdício no momento da produção, né? Mas também existe o desperdício no momento da distribuição, né? É, e a gente tem uma outra empresa também no nosso portfólio que otimiza esse processo de distribuição é, buscando otimizar essa... buscando, desculpa, voltando. É, buscando reduzir também a, o desperdício de alimentos, principalmente, que estão próximos da data de vencimento, tá? que é a superopa. Né? É, é, é importante que, por exemplo, alguns produtos eles ainda são extremamente confiáveis para serem consumidos por seres humanos, mas que por estarem próximo da data de validade, eles já passam a ser descartados ou removidos das prateleiras. E a destinação disso muitas vezes é o lixo sabe? Então, ao invés de dar essa destinação não honrosa né, para um alimento, por que não é, ofertar esse mesmo produto de, com um belo desconto, sabe? Para quem está disposto a, a comprá-lo, né, que vai fazer um consumo rápido daquilo, né? Então a SuperOpa também desenvolveu essa solução que tem a ver com, com um desses itens que foi discutido e apresentado por algumas startups da COP26 também.
2: Ótima colocação, Diego, concordo. Realmente, acho que todas as startups que foram selecionadas trazem soluções importantes para essa transição. É, uma delas que eu vi, inclusive, possui uma solução para combater incêndios em florestas e plantações, que é realmente algo extremamente importante, necessário, inclusive um dos compromissos aí do Brasil... Na COP26 foi exatamente é, se comprometendo em acabar realmente com o um desmatamento ilegal até 2028, zerando o desmatamento ainda até 2030, então eu acho que faz todo sentido aí a gente é, apoiar esses empreendedores que trazem soluções para que a gente consiga em conjunto aí avançar em todos esses compromissos assumidos.
1: Ah, eu gostei de uma aqui que se chama Tesouro Verde, né? que ela é uma plataforma de certificação é, de ativos ambientais que podem ser, de alguma forma, utilizados nessa cadeia de neutralização de emissão de carbonos, né? É, porque como é que funciona isso, né? É, se, se você é detentor de uma propriedade rural, digamos assim, é, que dentro dessa propriedade exista alguma área privada de preservação, sabe sei lá, tem uma, uma, um trecho de Mata Atlântica que você pretende não derrubar porque você acha agradável, você acha bonito e não atrapalha na sua produção. Você pode, de alguma forma, certificar aquele trecho que você tem de propriedade privada, né? Atribuir ele a um selo e depois você conecta, essa startup conecta aquela, aquela propriedade com os, os empreendimentos que precisam compensar carbono de alguma forma, entendeu? Então, você acaba pulverizando é, essas micro, esses microativos ambientais, sabe, para grandes produtores e emissores de gases tóxicos que estão com a consciência limpa de que precisam compensar isso de alguma forma. Então, você consegue fazer isso de uma maneira muito interessante. E, e essa neutralização, que é um dos, termos, um dos temas que mais me atrai nesse, nessa pauta ESG, assim, sabe, porque... São as soluções que acontecem no dia a dia que a gente nem percebe. Quando você consome um produto ou serviço, quando você compra algo, você, de alguma forma, emitiu gases poluentes do, 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 das mudanças climáticas, né, que contribuem para as mudanças climáticas. Então, se você tem como devolver isso, por que não? Tá? O problema é como medir isso, como fazer isso. Né? Os bastidores têm que funcionar isso muito bem. né? Então, também tem algumas fintechs que eu estudei recentemente... Que, eles consegue, que ela consegue é, de determinar qual que foi o seu carbon footprint print, que chama, né? Que é a sua, a sua pegada de carbono. Fala assim, ó você comprou, ele, ele lê a sua fatura de cartão de crédito, por exemplo, fala assim, ó você comprou isso aqui, você por causa disso, você contribuiu tanto você não quer compensar isso de alguma forma então, a, a, o valor que você paga da fatura, se você arredondar centavos para cima eu consigo entregar isso para um, uma empresa que, que faz esse tipo de compensação e o valor correspondente vai ser mais ou menos esse aqui, entendeu? E aí você conseguiu contribuir é, um consumo consciente, né? É aquilo, né? A gente vive numa sociedade de consumo, não tem como parar de consumir, infelizmente. Mas a gente pode fazer um consumo de forma que ele não impacte tanto, entendeu? Ou compensar isso de alguma forma e as startups fintechs estão aí para isso.
2: Ótima colocação, Diego, exatamente. A mudança, a transformação, acho que começa com o indivíduo, com realmente a consciência, né, um aumento de consciência do que a gente pode fazer, um bom uso do nosso capital, com o nosso dinheiro, realmente cobrando ali de quem tem o poder, vamos dizer assim, né, mais possibilidade de fazer a diferença. E se cada um se mobilizar, um pouquinho que seja ali, individualmente, através dos seus investimentos, do seu dinheiro, do uso adequado e também olhando ali, realmente é, acompanhando o setor, acompanhando as, as novidades, inovações em startups para poder sugerir também para outros players aí as possibilidades de entrarem no mercado. Eu vejo muitas corporações hoje buscando por startups, por soluções que tragam né, essa possibilidade de redução, de neutralização de emissões, até mesmo porque muitas empresas querem atingir esse objetivo e vão depender, obviamente, das startups para poderem fazer essa parceria, para chegarmos aí no objetivo desejado.
0: Se a gente pensar no, no micro, né, a diferença de cada ação, de cada indivíduo já faz uma super diferença no mundo. Né? O que cada indivíduo mudar na sua vida já vai fazer uma super diferença no mundo. E aí quando a gente entra numa pauta de, de empreendedorismo e a gente vê tantas empresas surgindo, tantos empreendedores conscientes querendo trazer soluções para o meio ambiente, como a gente pode ver, principalmente vindos do Brasil, dá um, um super orgulho, né? Assim, não é nem um orgulho a palavra certa, mas é uma satisfação de, de ver tantas pessoas engajadas nessa causa, né?
1: É, assim, o, o Brasil, ele é um país que se destaca nessa pauta exatamente pelo posicionamento geográfico e, e de biomas, né? Então, assim, a, a maior floresta que é, absorve carbono no mundo é a floresta amazônica. Né? E, sei lá, 80%, estou chutando aqui, mas é um número muito é, abundante dessa floresta está em território brasileiro. tá Então, a, nós precisamos ser protagonistas nisso e demonstrar que o principal ativo é, em solo né, é, está aqui conosco. Então, a, os empreendedores que conseguem demonstrar um uso consciente disso, um aproveitamento melhor desse ativo para o combate às situações climáticas excelentes, né, eu também como eu pesquiso muito startups, né, que eu sempre procuro é, startups para eventualmente captarem investimento conosco, eu também estudo... As Afinal
0: ]quelas... de conta você é o nosso startup hunter
2: é,
1: exatamente, sou caçador <risos> das startups mas eu, mas eu sou o caçador, aquele que não mata, sabe? É só... <risos> o,
0: bonzinho, o bonzinho.
1: É, exatamente, exatamente. É, então, aí a gente, a gente, eu, eu sempre estou em contato com algumas startups para saber o que elas estão fazendo, né? E mesmo que elas já tenham ultrapassado o estágio de capital investimento conosco, a gente estuda para fim de comparação se aparecer uma ou outra similar. E, e tem startups de tecnologias emergentes como blockchain que estão fazendo uso dessa tecnologia para impulsionar a preservação do meio ambiente de uma maneira interessante, entendeu? Então, por exemplo, eu conheci uma startup esses dias que eles usam os NFTs, né? Que é o No Fungible Tokens, né? Que é uma nova sigla aí que a gente pode eventualmente até falar sobre, num próximo episódio, sobre tecnologias do amanhã, talvez, né? e falar um pouco sobre NFT, né? que sem, sem querer entrar muito em detalhe do que é NFT, mas é, é uma espécie de ativo digital único na rede. Não existe nenhum outro que se repita e aquilo, a, a, a partir do momento que ele se torna transmissível, né, que é, é uma das características de algo que é conhecido como ativo, né, que você consegue transferir de um lado para o outro, é, você traz essa dinâmica para algo não usual. Então, por exemplo, essa startup ela consegue criar NFTs que representam animais que sofrem risco de extinção sabe e que estão localizadas em determinadas regiões então assim um pesquisador foi lá colocou um chip de rastreamento numa onça pintada que está numa região da Mata Atlântica ele cria um NFT daquela onça pintada entendeu e comercializa no marketplace da internet para a pessoa falar assim eu sou dono daquela onça entendeu <risos> <risos> sem precisar caçar sem precisar colocar ela em jaula tá o, o rastreador mostra ela onde ela está é, em tempo real, não assim, muito aproximado também para não atrair os, os caçadores do mal, né? <risos> Mas falando assim, ó, a onça que eu sou dono tá lá no raio de 100km dentro daquela região, entendeu? E, e isso pra mim é uma forma de você incentivar, de você engajar as pessoas a preservar o meio ambiente, tá? A preservar a fauna ameaçada de extinção sem precisar encostar no bicho. Deixa ele lá, entendeu? Aonde ele tá, a não ser os pesquisadores que fazem o um acompanhamento para eles se manterem vivos, né? Então, é esse tipo de tecnologia que me fascina e eu até arrepio, assim, de falar.
2: Boa colocação mesmo. Legal você trazer essa, essa inovação aí do mercado de NFT. A Amazônia é muito importante, né? O Brasil tem aí uma, um papel muito importante com a Amazônia, já que a gente tem... A Amazônia corresponde aí em torno de um terço das florestas do mundo, 20% da água global, 25% de toda a biodiversidade aí do planeta. Então, eu acho que, de fato, o mundo todo realmente fica de olho no Brasil, na Amazônia, para que a gente possa trilhar aí um caminho de desenvolvimento sustentável de longo prazo para todos.
0: Já que a gente trouxe isso como uma causa muito importante para o país, como que o Brasil vem
2: tomando iniciativas a respeito disso? O que vocês têm para trazer para a gente? Bom, Marília, eu tenho observado que o Brasil tem ali, de certa forma, atuado né, através dos reguladores. Então, a gente viu recentemente o próprio BNDES aí, com uma iniciativa bem interessante, selecionando 25 startups focadas em negócios de impacto para receber apoio gratuito tivemos também aí recentemente o próprio banco central regulamentando né trazendo uma regulamentação para os bancos para ajudar nesse desenvolvimento sustentável das organizações financeiras instituições financeiras então existem ótimas iniciativas a Anbima recentemente divulgando aí também é, a classificação dos fundos de investimentos sustentáveis, havia feito ali uma audiência pública. Então, a gente vê, na prática, esse movimento crescendo por parte do Brasil. E, ainda que o, o encerramento da COP26, pelo que eu li, assim eu identifiquei muitas opiniões divergentes, eu acho que o Brasil tem todo o potencial de liderança nesse caminho, junto, obviamente, com parcerias, eu acho que o SDG 17 ele é muito importante porque ele fala exatamente de parcerias para os objetivos e é exatamente onde a gente tem também aí o foco de startups, né? Porque todas as corporações e instituições financeiras estarão obviamente de olho nessa parceria buscando reduzir ou neutralizar as suas emissões e contando aí com as startups para esse objetivo, né, Diego?
0: É, eu achei até legal isso que você trouxe, porque dentro do assunto COP26 eu li algumas matérias falando é, da oportunidade que essas empresas que foram para lá e consequentemente vai trazer, vão, vão trazer visões para as que não conseguiram, né? vão ajudar a trazer olhares para as empresas que não conseguiram ir para a cop de investimentos é, grandes, né, de grandes fundos de investimento, de grandes hubs de, de investimento que vão ajudar no incentivo a, a essas empresas, ajudar cada vez mais no crescimento delas e até no surgimento de novas, né?
2: Com certeza, isso de certa forma abre um leque de oportunidades para o Brasil no sentido de ficar aí bem na vitrine né, do mundo para as nossas startups.
1: É, e todo mundo tem que cumprir o seu papel, né? É, assim por mais que os, os empreendedores e empreendedoras são os protagonistas dessas, dessa história assim o governo tem que ter uma agenda propositiva, a sociedade tem que receber essas empresas né os consumidores precisam querer comprar ou consumir né, os produtos ou serviços criados por essas empresas seja no momento mais inicial delas porque quando uma empresa uma startup desenvolve o seu produto pela primeira vez, ele tá cheio de bug, ele não funciona direito, ele quebra, entendeu? É, tem que ser paciente, sabe? Porque, assim, no final do dia você está contribuindo para um produto que vai cada vez melhor se adaptar à nova realidade, que uma grande corporação não vai ter a mesma agilidade e velocidade para desenvolver. Então, assim, se todo mundo, o senso coletivo, né? Se todo mundo contribuir minimamente para que esse tipo de empreendimento surja, prospere e se perpetue... Melhor os resultados vão acontecer e a gente não precisa ficar só esperando os líderes discutirem na COP26 o que tem que ser feito, entendeu? A gente vai lá e faz. <risos>
0: Exato, perfeito. E pra gente encerrar nosso papo aqui, Diego, eu queria trazer para você uma pergunta aí de qual é a sua visão a respeito do nosso portfólio mesmo, como você acha que tudo isso vai ajudar no nosso portfólio?
1: Não, com certeza, assim, acho que, assim, o nosso portfólio, é, o, o nosso CEO, Rodrigo Carneiro, né, ele até fala, assim, a gente não precisa gritar que somos SG, porque a gente já é SG há muito tempo, né?
2: uhum, é, Porque exatamente. as empresas
1: que a gente é, patrocinou as rodadas, que a gente investiu, que a gente organizou o encontro com os investidores, de alguma forma elas já causam, causam ou causaram algum impacto social e ecológico positivo simplesmente por existirem, né? É, algumas delas muito mais evidentes do que outras, né? mas todas têm algum quesinho de impacto positivo, seja, seja social, ambiental, de governança, etc. Tá? E aí, alguns destaques que eu gosto de fazer, por exemplo, se falou aqui de resiliência, né, de, de produtos ou serviços que realmente tragam soluções diretas é, para os problemas climáticos, a gente tem a Solar 21, por exemplo, né, que ela produz... É, produz não, né, ela instala placas solares né, de... Energia solar fo fotovoltaica em residências para que pessoas possam gerar a sua própria energia, tá? Só que de uma maneira descomplicada, né? Porque você não precisa ser dono da placa solar, porque é, é caro, né? Você instalar isso, né? E, e o retorno não, você não enxerga tão rápido assim. Eventualmente pode demorar alguns anos para você compensar o custo de instalação com a economia que você teve. A, a Solar 21 não, ela é dona das placas e ela faz a instalação para você, Tá? E aí o excesso de energia que é criado no, no projeto que eles implantaram na sua casa é utilizado para reduzir o custo da sua conta solar, mas ao mesmo tempo para é, financiar a atividade deles, né? Então eles trabalham uma espécie de... Do, do que você economizou, me dá um pedacinho tá? <risos> para compensar o trabalho que eu fiz, tá? mas você não vai precisar pôr a mão em nada, deixa que eu faço isso para você. Então isso tem alta escalabilidade para fazer, né? E tem outras, assim, que também são muito evidentes, que são aquelas é, de modais de mobilidade com o uso de baterias, né, ou energia elétrica. A gente tem a E-moving, né, é, que captou com a gente, de bikes elétricas. A gente tem a Flapper, né, que por mais que é, hoje ela trabalhe mais com frotas de aviões de jatinhos privados, né, do motor a combustão normal eles estão envolvidos em projetos de mobilidade autônoma com veículos é, elétricos, veículos não, né, aeronaves elétricas, drones e etc, assim, assim, tecnologia de ponta do futuro, daquelas coisas que você discutia quando era criança, quando que eu vou ver carro voando e a Flapper tá assumindo um papel protagonista nisso, né. Fora as outras aqui que a gente já falou, Peak Farms, é, super Opa a gente tem uma que trabalha com na coleta de resíduos sólidos, né, de residências, principalmente da parte de recicláveis, né, é, que são, são plástico, né? Plástico é o que boia no oceano, que mata um monte de, de peixe, etc. É, a partir do momento que você faz a coleta da maneira correta disso, você gera também créditos de é, logística reversa, que chama, né? Que é um outro mecanismo que está sendo criado de impacto ambiental positivo. E essa empresa, que eu não vou falar o nome ainda, mas que muito em breve estará captando conosco, assim que você, ouvinte, perceber, olhar essa empresa, vai falar assim, ah, foi essa que o Diego falou no podcast, é essa mesmo. Pode até comentar, é essa mesmo? eu Vou, vou dar um joinha, é essa mesmo. <risos> tá? é, é, enfim, a gente tá sempre de olho, e é o que o nosso CEO costuma falar, a gente não precisa gritar que a gente é SG, porque a gente já faz isso há muito tempo.
2: Exatamente, muito mais do que um discurso tá nas ações, né? Com certeza, Marília, é bem por aí mesmo, acho que o próprio investidor já tem percebido isso, que é possível equilibrar a propósito com retorno de longo prazo sustentável, então a gente vê aí vários investidores demandando esse tipo de investimento em startups que tem um foco aí no impacto positivo da sociedade, do planeta, e a tendência é que isso cresça realmente, para as startups é uma grande oportunidade. O próprio Brasil, agora, um dos compromissos foi realmente mitigar em 50% as suas emissões de gases até 2030 e ter ali é, entre 45% e 50% de energias re renováveis aí na matriz energética. Então, olha o campo que se abre aí para as inovações que a gente tem visto nas startups. Perfeito, muito bem colocado.
0: Bom, então, pessoal, acho que precisamos encerrar nosso papo mas ah, eu, eu, ao meu ver, é algo que a gente pode fazer parte 1, parte 2, parte 3, porque é realmente uma conversa que tem muito chão, muito a se debater, né? Mas por hoje eu agradeço vocês a, a participação, foi um papo muito rico, espero que nossos ouvintes tenham gostado também, e agradeço a atenção de vocês em mais um episódio, né? Então, muito obrigada, Diego e Margarete, e até a próxima!
1: Obrigado, gente. Tchau, Obrigada.
2: tchau. Obrigada. Tchau, tchau.